0: Vi kör ja det går.
1: Senat ja, den här
0: det är livet och jobbet och allt möjligt.
1: Ja, flera käppar i hjulen. <laughs> ja. Verifieringstider, VAB, sjukdom.
0: <laughs> och lite annat smått och gott. Och
1: lite annat smått och gott. Äh, i, idag blir det också ett lite speciellt avsnitt. Ja. Vi har vår första gäst i PIN-podden.
0: Ja, det ska bli jättekul. Ja,
1: spännande och lite nervöst för att säga. Ja. Äh, hur vi lyckas hantera det. <laughs> ja. uh, men ska vi uh, följa upp senaste avsnitt? Nu kommer man ju knappt ihåg det längre.
0: Nej, men det tycker jag vi börjar med.
1: Jag försökte ju hävda att Horizon 2020 var ett EU-initiativ till exempel.
0: Horizon 2020? metadata.
1: Metadata 2020.
0: Ja, det har jag inte lyckats hitta någon... Uh bevis för. Jag tror mm. snarare att det är de stora, vanliga eh, intressenterna mm. i det här området som har satt igång det. Och, eh, när jag har kikat på eh, listan över de som liksom verkar vara liksom, de som har dratt igång det är ju de från Orchid, eh, California Digital Library och Crossref.
1: The usual suspects.
0: <laughs> ja, plus vad jag förstår två stycken så här, oberoende konsulter i denna bransch också som driver ganska hårt liksom styr upp det hela mm, Spännande Ja, precis Men när vi ändå är inne och pratar om Metadata 2020 så kanske ja. jag kan passa på att prata lite om det som har hänt här på senaste tiden
1: Absolut, gör det
0: De har ju då, ja, Vi pratade om det sist att de har det sex olika projekt på gång samtidigt och ett av dem handlar om eh, best practices och principles. Mm. Och då har de eh, kommit ut med ett förslag eh, om metadataprinciper eh, som är ute på remiss. Och eh, sista dagen att jag idag när vi spelar in. Så uh -huh. att tyvärr har ni missat det här då antagligen när ni hör det. Men deras principer... Eh, jobbar de då med bokstaven C att det är, de ska vara compatible mm. eller då kompatibla på svenska och det är för att det ska vara liksom en guide både för människor och maskiner.
1: Just det, det har vi ju pratat om tidigare.
0: Ja, men precis. Så att metadata, jag läser på engelska jag orkar mm. inte översätta, men så här metadata måste be as open, interoperable parsable, machine actionable, human readable as possible.
1: Precis, som piddar.
0: Ja, precis. Och sen så kommer nästa C, det är då complete. Man eller... får
1: jobba med K på svenska.
0: <laughs> ja, det verkar så. Det blir lite svårt med de som kommer sen, ah, okay. men än så länge går det bra med ah. K. Och då ska det vara att, eh, det ska, eh, jag har på engelska igen då, Reflect the content, components and relationships as published. Och då ska jag säga, metadata must be as complete and comprehensive as possible. Mm,
1: utan man det Ja. Vi, vi lider ju ofta av det med inkomplett metadata så att
0: ja, säga. Ja, men visst. Och att det problem. finns snuttar här var, men Exakt. sällan allt på samma ställe. Ja. Sen har vi nästa C, Credible. Jag vet inte riktigt vad man hittar på för svensk. Nej,
1: har något med tilltro. Att göra ja, eller? Jo,
0: det har det ju. Och det ska vara Enable Content Discoverability, det var svårt att säga, och End longev Longevity heter det kanske. Mm. Och det ska vara då, metadata must be of clear provenance, trustworthy and accurate. Just det.
1: Man ska kunna lita på den. Här man tänket. ska kunna
0: lita på den, veta var den kommer ja. ifrån och ja. att det säger det det ska. Just. Och sen har vi det sista c curated. Reflect updates and new element. Alltså det är någon, någon måste liksom jobba med det här också. Det är, mm. Man kan inte bara slänga ut det. Och det står så här, metadata must be maintained over time. Mm. Det, här är
1: det är ju spännande, jag fattar ju vad de eh, går efter så att säga, men det kan ju också ställas mot liksom, automatindexering och sådana saker. Men det, jag
0: tror att det handlade, oj förlåt. Jag Nej,
1: jag tänker bara att det är, det är en, spännande, ett spännande motsatsförhållande där som man kunde gräva lite mer i.
0: Ja, men jag tänker att äh, det lite handlar om ändå underhålla, även om ja. maskinindexeras, om det liksom, inte vet jag, termer byts ut eller liksom tillkommer någonting att man mm. kanske får ändå hantera det, att det.
1: Skruva på parametrarna. Ja, att man ja. inte
0: gör någonting en gång och så släcker man upp det och ja, så jag, det. ligger det där och liksom blir oanvändbart. Nej, ja, ja,
1: absolut. Då, då är vi ju inne på sånt vi har varit inne på tidigare som content drift och där, där link linkrot och saker. ja. Absolut.
0: Men det kommer ju komma ut någon form av liksom vad heter det? det kommer komma några guiding principles ja. utifrån det här när de har fått input och behandlat det. Ja, rätt. det ska bli spännande. Ja, det, det blir jättespännande. Sen hade jag en annan sak då och det är gruppen inom Metadata 2020 som jobbar med research communications. De har um, Just uh, gått ut med en enkät där de mm. vill att få uh, feedback på, uh, jag läser på engelska också för jag orkar inte översätta, metadata, knowledge, attitudes and usage in scholarly communications. Mm. Och de söker svar från liksom alla alltså liksom alla som arbetar med metadata, Första. om man skapar dem eller tar hand om mm. det eller uh, då curate, det? Ja. Eller om man konsumerar det. Så de vill gärna höra från bibliotekarier, förlag, repositorier och också forskare. Mm. Och den är eh.
1: öppen att svara på fortfarande?
0: Den är öppen att svara på till 21 juni. Jag tror faktiskt att den Bra. publicerades ja. igår. Så att gå in och svara, hörrni.
1: Härligt. Här ligger vi lite före the bell Curve. <laughs>
0: Ja, det. Vi var lite efter med ja. principerna, men på tåget med meta, mm. eller den, vad heter den, enkäten?
1: Mm, det är bra.
0: Ja. Vad har du från förra eh, avsnittet?
1: Ja, ingenting egentligen, tror jag, Nej. som jag tänker kommentera. Eh, jag deltog i där Freja Freya Midway-seminar. Freja har vi ju pratat mycket om i alla avsnitt. <laughs>
0: ja, kanske ändå ska jag dra snabbt om det är någon som råkar halka in första gången med Absolut.
1: Freja är ju då ett EU-initiativ <laughs> ja. den här gången eh, som, som eh, hanterar, piddar helt enkelt, bygger infrastruktur och eh, gör best practices och så vidare. Eh, och man kan väl säga att hittills då, när de är halvvägs, Midway.
0: Midway like, uh -huh.
1: eh, så har de egentligen tre huvudsakliga leverabler. Vara PID-grafen har vi ju pratat om i nästan alla avsnitt tror jag. Eh, PID-forum är ju ett, en annan leverabel. Mm. Och eh, den tredje är vad de då kallar för requirements for new PIDs. Eh, vad man då tänker sig att eh, Freja ska göra- har de lite käckt formulerat som förbättra det vi har. Mm
2: -hmm.
1: Alltså hur använder vi de piddar som redan finns och är använda. Bygga det vi saknar. Och det är ju den här requirements for new PIDs mm. Integrerade och sustain it. Lyckades jag inte översätta på ett käckt sätt.
0: Nej, det är något med hållbarhet. Det är något
1: med hållbarhet, Precis de flesta eller kanske alla öppna PID-system eh, siktar ju mot vad man kallar för self-governance. Mm. Att det är communityt och de som använder PID-arna som också ska administrera och underhålla det. Så man kan ju säga att Frejas endgame är ju att göra sig själva obsoleta så att säga.
0: Jag tror att de egentligen delar med den här metadata mm, 2020. De absolut. vill ju liksom sätta upp någonting som sen ska...
1: Exakt. Och okay. nu anser man då att man är halvvägs där. Och det vi inte har pratat om så mycket det är ju de här requirements for new PIDs. Eh, vilket jag tyckte var ganska spännande ändå. De har gått, in, gått ut och samlat in user stories över vilka PIDar, alltså för att kravställa. Vad är det eh, communityt behöver för PIDar som inte finns? Och eh, när man sedan har viktat och prioriterat de här user storiesarna eh, så har man försökt matcha varje krav mot en deltagande organisation.
0: Mm.
1: Och de som förekommer ofta är ju instrument till exempel. alltså ja, det? det kan ju vara allt möjligt. Mikroskop och eh, eh, sådana uh, Large Hadron Collider och ja, sådana ja, ja. så stora grejer men också små, mindre instrument Uh, facilities, grants uh, Organizations har vi pratat om och det utfallet där blev ju Roar mm. uh, Software uh, DMP uh, Data Management Plans det. Det vill man ha PIDA för ja, och lite andra saker, konferenser är en ganska stor grej också och då har man matchat dem i Pangea uh, som jobbar mycket med geologiska undersökningar och uh, sånt de kommer att ta hand om Instruments Uh, uh, kan vi ta hugga något annat exempel här kanske. Datasite kommer att hantera software. Mm. Uh, och de här dnp då. Uh, konferenser kommer att hanteras av CERN. En okay. stor uh, organisation där som har många konferenser. Mm. Uh, och som jag har förstått det så kommer de här då att ta fram uh, specifikationer för nya PID-system för alla de här eh, eh, olika sakerna. då. Så det väntar vi med spänning på. Sen, ja. Är det något du tycker att vi skulle vara intresserade av här? Organisationer har vi varit inne på. Ja. Eh, grants tycker jag låter spännande också ja, att kunna följa. Ju... Follow the money.
0: Just det, det var min första tanke mm. också.
1: Konferenser är ju något som ofta är förvirrande. Ja. Vil vilken, vid vilken konferens presenterades det här resultatet till exempel. Och konferenser har likartade namn och det är svårt att skilja dem från år till år och så vidare. Ja. Så det tror jag att det blir ett behövligt tillskott i PID-förloran. Mm. Um, ja, men där ungefär står Freja nu då, halvvägs till uh, Oblivion. <laughs> ja, just det. Ja. Um, så det är väl det som har hänt sen senast. Här på, på vår egen organisation har vi börjat titta lite på ett filmarkiv vi har. Hur vi skulle kunna kanske tilldela dovis till varje videofil. För att göra dem mer synliga och citerbara och ja. Vi har inte kommit så långt. Men...
0: Vi börjar lite. Ta en tråd någonstans.
1: Absolut. Ja, men idag då har vi en gäst med oss. ja. Och jag tror att han kanske får presentera sig själv helt enkelt. Det tycker jag låter rimligt.
0: Mm. Hej Gabrielle! Hej! Vad kul att du vill vara med! Ja, tack. Och, eh, har du lust att presentera dig lite? sin bakgrund då? Vem du är?
2: Ja, det kan jag. Eh, Peter Sjövård heter jag. Eh, jag är biometrisk analytiker här på KI. Och sen 1 juni, eh, lördags, så är jag också doktorand på Lime på halvtid. Grattis. Eh, tackar. Eh, jag, har, jag har jobbat med biometrisk analys eh, i sju år, tror jag det Jag har varit på KTH innan. Som bibliometrik analytiker där. Jag har varit en sväng i Uppsala också och hållit på med lite doktorandstudier. Så det är de jag kommer att fortsätta på, på Lime då. Mm. Och så har jag varit här ett par år och jobbar med bibliometri då.
0: Ja. Vad är din relation till PIDDAR?
2: Ja, det är ju en hel del. Som bibliometriker så håller man på med data. Man analyserar data och man kopplar ihop olika datamängder. Olika information på olika sätt. Och då är ju persistenta identifierare väldigt viktiga.
1: Absolut. Kan vi backa lite grann bara? Vi pratar mycket om bibliometri, men vad är det för något?
2: Ja, det är kvantitativa analyser av publikationssamlingar. Det vi håller på med är ju analyser av forskningspublikationer. Och då är det ju framförallt artiklar. Mm. artiklar i tidskrifter. Peer review granskade artiklar i tidskrifter som vi analyserar. Ja. Och vanligtvis så analyserar vi inte fulltext utan vi analyserar eh, bibliografisk information som vi får från databaser. Så som Web of Science, eh, Scopus, eh, PubMed är ju väldigt viktigt inom medicin.
1: Mm. Och, och vad är det man brukar vilja titta på i, i de analyserna? Det är säkert en hel del men kan du ge några exempel?
2: Det är allt möjligt. Dels är det sådana här saker som, som vilken impact man har på olika sätt. Hur mycket citeringar man får, vilka tidskrifter man publiceras i, vad de har för impact och sådär. Men det är också samarbeten, samarbetsmönster, mm. vilka organisationer som KI sampublicerar med. Vilka forskare som är aktiva inom ett visst ämnesområde. Det. det kan vara ämneskartläggningar, ja. man kan använda till exempel mesh-termer för att se... Vilka ämnen som eh, en viss kanske institution eller så är aktiva inom, hur det utvecklas över tid, eh, den typen av frågor. Det kan vara på mer eller mindre aggregerad nivå. Det kan vara ner från mer enskilda forskare, vad de håller på med och sådär. Det. Eh, det kan också vara länder, hur det går för hela, mm. hela länder eh, jämfört med andra och sådär. Eh, så det är en rad olika typer av frågeställningar som, som bibliometrin kan hjälpa till och, mm. och svara på.
1: Det som ett slags underlag mm. uh, Vilka är det som, som brukar, för jag antar att ni gör dem på liksom beställning från övriga KI Det är forskare i olika ledande
2: positioner oftast, det. det kan vara en chef på en institution det kan vara en rektor mm. det kan vara personer inom förvaltningen som tittar på olika saker inom samarbeten och sånt där så vanligtvis är det Forskare men de har någon form av ledande position för, för någon Just det. någonting. Då.
1: Så, så det är, kan man säga att det är ett strategiskt verktyg i många fall. Ja, det ja. är det. Spännande.
0: Ja, men då ska, tänkte jag att vi kunde prata lite om bibliometridatabasen här på KI. Ja. Det är väl en som vi har byggt själva.
2: Ja, det är det. Det är ju en eh, databas som innehåller framförallt eh, webb och science-data. Mm. Eh, det är alltså det är inte webbgränssnittet vi har tillgång till, utan vi har tillgång till rådata som vi själva tankar in i en databas som vi själva bygger upp en struktur för. Då, just så, just. så vi har direkt tillgång till, till hela datamängden. Och detsamma gäller för PubMed mm. eh, och sen har vi dessutom då information som är KI-specifik. Eh, vi har ett verifieringssystem, ett gränssnitt där forskare kan gå in och verifiera vilka publikationer som är sina. Då har vi information om det och vi har information om var forskarna är anställda. Eh, vi har personalkatalogerna och sådär. Både för KI och för SLL. Mm. Eh, så vi har SLLs eh, personalkatalog också eller för de som i alla fall har varit innan verifierat publikationer.
0: Just det. Eh, hur kommer det sig att ni har valt, eller vi har valt de här källorna?
2: Eh, det är väl källor som täcker eh, medicin väldigt mm. bra. Eh, så de flesta, flesta artiklar inom medicin text bra i de här databaserna. Eh, Web of Science har ju citerings. Eh, kopplingar mellan publikationerna som mm. man kan räkna citeringar. Det har ju inte PubMed. Nej, eh, så den databasen är viktig av den anledningen. PubMed har ju mer strukturerad information om eh, ämnesområden och sådär. Mm. De har ju mesh-terminologin och, eh, och indexerar alla artiklar eh, med, med termer och sådär. Mm. Och det, det är ju väldigt användbart för oss då eh, när just vi där. gör analyser.
0: Mm. Vad finns det för utmaningar med interoperabiliteten i med databasen?
2: Ja, det, det är utmaningar hela tiden skulle man kunna säga. Det finns ju det två olika datakällor, Web of Science och PubMed. Mm. Och vi behöver ju veta vilka, vilka publikationer? vilken publikation i PubMed som motsvarar en publikation i Web of Science. Ja. Och sen har vi dessutom olika information i de här publikationerna. Så när vi väl har matchat en publikation så kan vi få olika mm. information. I vissa fall kanske vi får att författarna står i olika ordning. Det kan vara olika antal författare, i synnerhet besvärligt med gruppförfattare och sånt mm. där. Som kanske hanteras olika i databaserna. Tidsinskrivsinformationen kan vara olika i databaserna. Särskilt om det har tidskrifter har bytt namn och sådana saker så Just. kan man få lite olika information. Så att det, det är hela tiden, eh, vi, nästan alla analyser vi gör så använder vi data både från Web of Science och PubMed. Mm. Just det. Och då eh, finns det vissa knepigheter med det, vilken data vi ska använda och ja. sådär.
1: Hur hanterar ni de diskrepanserna? Liksom? Är det något som får styra eller är det från fall till fall eller tvättar ni eller hur?
2: Dels tvättar vi
1: vad ja. tidskrifter så
2: kopplar vi dem till en intern tidskriftslista som Just vi har. Där. Mm. Så att vi har, har alltid en sån koppling. Det görs ju automatiskt det största delen men så gör vi manuella tillägg till det där också. Dels så kan det vara felkopplingar på publikationer. Det har mm. vi också hanterar vi när, när det är osäkra kopplingar och så där, så kan man gå in manuellt och, och ändra det. kopplingarna. Och sen så är all, alla uttag vi gör när vi skriver SQL-frågor och sådär mm. så plockar vi informationen från båda ställena. Just det. Mm. Eh, vanligtvis så använder vi Science information först och sen mm. i andra hand av pubmen. Så att, ja, det, det görs mm. på olika ställen i den här processen eh, som det behöver kopplas upp och, och ordnas upp.
0: Ja. Hur skulle någon slags här drömscenario se ut?
2: Ja, det är ju naturligtvis att det finns kopplingar som är säkra. Mm. Mm. Eh, att en publikationsidentifierare till exempel alltid innebär att det är samma publikation. Mm. Just att mm. de inte har lagt någonting annat där. Nej. Eh, det Nej, kan ju hända precis. i Web of Science till exempel att det ligger doi nummer för en konferens eller någonting Just. i de enskilda posterna. Mm. Mm. Eh, Sådana saker blir ju besvärliga då när till exempel flera publikationer har samma nummer i ett ja. sådant fält som man kanske inte förväntar sig. Mm. Eh, och sen är det ju den bibliografiska informationen överhuvudtaget eh, om det finns identifierare som, eh, som man säkert kan veta vad som är en tidskrift och sådär mm. Så, mm.
0: Så,
1: så underlättar det väldigt mycket. Vi har tidigare idag pratat om eh, vikten av konsistent metadata.
0: Mm. Eh, vad Har ni använt några piddar idag?
2: Ja, det är fullt av piddar. Ja. Mm. Ja. Jag kommer definitivt att missa några ja. som vi har i databasen. Jag har skrivit en liten lista här. Ja. Ska... Ja. Det, det finns lite olika områden då ja. som vi använder piddar. Vi har ju, och så finns det ju gränser vad som är persistent identifierare och sådär. Men mm. vi har ju publikationer till att börja med mm. som har olika identifierare. Vi har på Science-nummer, vi har mm. det. Vi har doi nummer mm. eh, som då finns i båda mm. databaserna. Ja, numera finns eh, PUMMED-ID också i Web of Science. Just det. Mm. 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 Så de ja. har gjort en koppling. Mm. Fast det fanns inte förut. Nej. Så mm. vi har gjort vår koppling innan ja, ja.
1: Med information, den
2: information fanns. Mm. Men den verkar Vår koppling är snarlik. Ja. Eh, det har vi kollat nu när vi har fått nya sådana data. Och sen så har vi internt och knyter vi det här Web science id som också kallas UT-Tag ibland mm. eller eh, ISAID, kanske, mm. det har lite olika namn. Mm. Eh, det kopplar vi till ett internt ID också. Mm. Så vi ett internt ID för publikationer i databasen. Just det. Eh, så det är bara det som finns på själva publikationsnivån. Mm. Mm. Sen har vi personer. De har både eh, ja, vi har personnummer eh, om de har godkänt det. Mm. GDPR kommer in där också. Mm. Vi har användarnamn från KIs katalog och från mm. SLLs katalog. Ja. Mm. Så vi kan, där är också ett problem att koppla ihop personerna. Ja, om de inte godkänner att vi får ha personnummer så måste vi koppla det på något annat sätt. Då Just frågar
1: det. vi dem helt enkelt. Och är samma person kan ha äh, användarnamn både från KI och SLL va?
2: Ja, precis. Ah. Och om vi inte har personnummer kan vi inte koppla ihop de två sakerna, Jag vi har ju orkid som finns i databasen, använder vi inte så mycket. Men det, det finns där Research ID får vi också in i datamängden.
0: Det är från Web of Science.
2: Ja, precis. Mm. Så det är det som gäller personer. Sen har vi ju tidskrifter. Mm. Där finns det också ett gäng identifierare. Vi, vi har ju vår tidskriftslista och där, där har vi ett internt ID för tidskrifterna. Och sen så kopplar vi tidskrifter i de här olika källorna till den listan. Då. Just det. Mm. Eh, och då är vi nu ISSN ja. och alla olika typer Variell. av former och varianter. Det är mer beskrivet som en flora kanske än ja. ja. en, en identifierare. Ja. Men det är användbart i alla fall. Ja. Eh, det finns ju också förkortningar av tidskrifterna Just det. Eh, som är ja, mer eller mindre standardiserade. Just. De kan vara användbara också. Mm. PubMed har väl någon GID också som händer ja, som äh, för att koppla upp det. Mm. Äh, sen har vi om vi går vidare så har vi adresser också adressinformation. Just, äh, så till vi, organisationer eller? Precis, det är ju det som forskarna har skrivit på sina publikationer. Mm. Vanligtvis så skriver de kanske sin institution äh, sitt universitet ja. och någon stad typ. Just det. Stad och land. Äh, men det varierar lite vad de ja. skriver sådär. Eh, där har vi ju lite brist på identifierare ja. mm. eh, snarare. Vi, vi, vi kommer inte in någon, någonting med någon unik eh, identifierare Men där har vi en organisationslista som vi har internt då. Just. Eh, som vi ett ID och kopplar olika namnvarianter mm. till det. Ja. Där, där har vi ju en, eh, ett klart behov av att koppla oss mot något annat det finns ju en del sådana mm. initiativ ni Absolut. har nämnt här i podden eh, ROR och ISNI tror jag också mm. ja,
0: GRID ja,
2: eh, GRID också, också. Mm. Eh, så det är väl kommer väl i framtiden just,
1: mm. spännande
2: vi har ju eh, länder också där har vi mm. i alla fall landskoder och sånt där, ja. det är inte så knippet länder, förekommer inte så många olika varianter Nä, Sen har vi lite andra grejer också tror jag. Eh, Referensnöten är inte nämnt, det är ju doi nummer som kan ja. koppla. Eh, men, men vi får en koppling mellan referens och vilken publikation den citerar. Den kommer från Enligt Science. -Science ja. Då. Ja. Där görs ju också en koppling. Eh, så mm. de har gjort en koppling ja, som vi inte vet exakt hur den görs. Nej, nej, det är ju liksom det. affärssamlighet och så. Ja. Eh, men om det fanns det bra identifierare där så skulle man kunna göra bättre kopplingar där. Just det. Mm. Men sen har vi några övriga grejer också. Vi har ju eh, eh, grant numbers ja. som man kan koppla till eh, eh, specifika grants då. Alltså eh, forskningsmedel, ja. eh, projekt eh, som har finansierats som de finansiär och då får
1: man en, ett grantnummer på. Är det här något som kommer med i publikationens metadata liksom, Eller är det något ni lägger på? Nej, den finns. Den finns? Ja. Uh, I web data
2: ja. finns det. Okay. Jag vet inte om det kommer något från Pumme faktiskt. Nej. Uh, men det, det använder vi inte så mycket, men det används ibland i vissa fall till viss forskning. och så där. Mm. Det, det, det säger någonting med ämnes... Ja. Uh, Just det. Att vissa publikationer rör ihop ämnesmässigt. Mm. Och mm. Att de är finansierade av samma grant. Uh, vi har patentnummer på citerade patent. Just mm. uh, vi har MESH MESH-systemet har ju koder också. Där ändras ja. ju namn och sånt. Och sånt. Mm -hmm. Så det har vi också. Något som inte finns men som jag skulle vilja lägga till och, och ha kanske använda är ju gener som har ja, äh, olika koder. Jag vet inte <går> ja. om det är klassar som persistent identifierar mig. Jag skulle det, 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 kanske kunna till det, det. att det nog är. Ja. Genontology
1: ja. till exempel. Så. Just det. Ja.
2: Och där finns det en, eh, Medline har en, en, jag tror det Medline, en koppling mellan alltså PubMed-id och, och eh, vilka ja, gener som ja. förekommer i ja. de publikationerna. Det är ju intressant. Ja. Det är en intressant sån koppling som ja. kan göras. Eh, för då kan man liksom analysera något som skulle vara väldigt knepigt att analysera. Ja, eh, då har de extraherat det här och ja. liksom skapat en koppling mellan ja. de här
0: nu tycker jag har varit, när vi har varit på Pindapalosa-konferensen att det är liksom flera som har hållit på med just den här ja, genkopplingen. Gen ja. Jag inte riktigt fattar, men det verkar väldigt spännande. <laughs> är det någon, skulle du säga att någon av de här pindarna är viktigare än någon annan?
2: Um, alltså hålla reda på vilka vilken publikation det är. Det är ju liksom väsentligt. Ah, eh, ja. Det är ju grunden på något sätt. Ah, mm. Så det är ju viktigt med, med Web of Science identifierarna och doi nummer och ah. PMID och sådär. Just det. Mm. Eh, och sen så tidskrifts... Alltså vår interna tidskriftskoppling är ju ganska viktig. Ah, mm. Så det är det. så vi vet vilken tidskrift det är. Ah.
1: Jag förstår. Det är knepigt det där med Jesus är ju inte helt entydiga. Nej, Nej. precis.
0: Det är det inte. Eh, du har redan varit inne lite på piddar som skulle kunna förenkla arbetet men som du inte, inte använder. Är det, har du något mer där? Vill du, eller har du sagt det du ville om den frågan?
2: Eh, ja, orkid, nämnde jag bara flyktigt kanske. Det vore bra. Men problemet där är ju att en forskare kan ju liksom skaffa sitt orkid. Men det, det hjälper oss liksom inte så mycket. Utan den det, är ju, det. Ja, det är ju kopplingen till publikationer ja. och den måste ju vara säker ja. och bra då, ja. av hög kvalitet. Ja. Och det är det väl inga liksom, riktigt bra lösningar på det, eh, än så länge. Jag vet inte ens om
1: Orchid själva egentligen är så intresserad av att lösa den frågan. Det, det tror inte att det ligger riktigt i Orkids intresse. Det är väl snarare förlagen. Vi ser ju att en del större förlag börjar kräva ett år till när man ska mm. skicka in sitt manuskript nu. Eh, men det är ju absolut inte helt täckande. För
2: det skulle ju underlätta vissa typer av, mm. av analyser. Ja, mm. Vi kan ju analysera till exempel vilka forskare på KI som samarbetar med varandra. Mm. Men vi gör ju knepigare att identifiera vilka KIs forskare då samarbetar med andra. Mm. Mm. Just det. För där har vi bara namn ja. och adresser då. Ja. Eh, så att där, där om vi gör analyser så, så är det alltid risker att två personer som heter samma sak, Samtidigt deras publikationer slås som... ihop mm. och sådär. Mm. Eller att vi splittrar en persons publikationsmängd för att de har publicerat sig under olika namn. och så. Mm. Annars, ja, det där med gener nämnde jag ju redan. Mm. Eh, som, som skulle förenkla. Ja, ah, precis. Eh, sen är det ju också det där med organisationer eh, koppla det till eh, mm. något ID. Och kanske inte bara ID till sig utan om det finns mer information om den mm. organisationen. Just mm. eh, till exempel struktur, hierarkisk eh, eller, eh, eller annan information om organisationen. Alltså vilken mm. typ där till ja. exempel. Mm. Om det är ett sjukhus eller om det är ett universitet eller ett företag eller sådär. Mm. Ja. Viss sådant. information lägger vi på själva nu. Men det vore kanske bättre att kunna hämta in information mm. någonstans mm.
1: ifrån. Identifiera dem tillsammans med metadata att det är liksom det som gör det. Mm. Um, vi har ju i tidigare avsnitt, i förra avsnittet tror jag, vi pratade en del om att uh, Öppna referenser och öppet, öppet citeringsdata. Liksom. Och teoretiskt så skulle man kanske kunna bygga någon slags eh, analysverktyg, bibliometriskt, eh, på, på det. Liksom. Men ser du, vilka begränsningar ser du liksom i,
2: i det? Det som är begränsningen just nu är ju att vi inte har någon mera heltäckande resurs. Det. det finns ju crossref och crossref mm. innehåller ju både öppna och stängda ja, data. Mm. Men det innehåller ju ganska stor mängd öpp, öpp, öppna mm. data nu. Precis. Så att det börjar ju bli en källa där man kan använda. Ja. Men, men för tillfället så blir det ju svårt när det är så pass mycket som ändå inte täcks ja, där. Så att det är ju en, en begränsning. Mm. Och en begränsning som kommer komma när man väl har teckningen- mm. Det är ju att få strukturerad data av hög kvalitet och sådär. Det ja. är så att Clarivate då som har Web of Science, de, de gör ju en massa jobb med sina data så får de dem ställade och, och, ja. och rena och användbara och sådär. Eh, det Nu har inte jag analyserat crossref data sådär noggrant eller så, men, men jag föreställer mig att det är lite stökigare data, att det mm. krävs en del arbete innan man kan använda det till, till analyser. Ja, mm. precis. Men det som är en stor fördel då det är att man kan göra det mycket mer tillsammans. Ja, mm. uh, just det. Nu håller vi till exempel på att städa ordning på adresser mm. uh, hem för dem till olika organisationer och sånt där. Och det, det är ju sånt arbete som är mycket lättare att göra tillsammans ja, om man har det. öppna data. Ja. Ja. Då kan man då kan man dra nytta av varandras arbete och dela Exakt. med sig av det, det arbetet mm. och då får mig en helt annan resurs att, mm. att lösa sådana problem.
1: Tror du det finns på horisonten liksom att den täckningen kommer att finnas i crossref inom någon, någon slags eh, ja. rimlig närtid?
2: Men det tror jag nog. Mm. Eh, det, det har ju växt väldigt mycket, vad jag förstår. Och, eh, det finns ju nu studier som är gjorda på crossref-data mm. och sådär. Och det kommer ju nya tjänster som Dimensions ja. eh, som, som ju bygger på Crossref. Men de, de eh, vad jag förstår, köper de väl oss också på något sätt. Mm. De här stängda datan. För ja. de har ju med annat också då. Mm. Eh, men som i alla fall har en lite öppnare approach än vad, ja. vad, vad, vad Science och Scopus har. Just det. Eh, även om det inte helt hållet är öppet. Så, eh, så ja... Det är väldigt svårt att säga med sånt här om det kommer att dröja väldigt länge ja. eller om det helt plötsligt bara
1: eh, liksom, kommer ut allting. Det är ju lite otydliga roller tycker jag bland de som eh, har investerat i det här också kan vara det svårt när man sitter på flera olika hattar, de stora förlag som lc till exempel som också erbjuder mm. tjänster som handlar om citeringsanalys. och kanske ja. är inte så sugna på att släppa det här datat då. Och de sitter ju på ganska mycket data liksom det kan ju vara en problematik att komma dit. Finns det något du skulle vilja rekommendera innan vi avslutar?
2: Jag vet inte, jag kanske skulle rekommendera R, statistikprogrammet R. Mm. har jag själv börjat använda ganska nyligen, bara något år sådär. Mm. Jag tycker att det är väldigt flexibelt och bra att lösa många olika typer av problem. Just... Det är ju ett sätt att hantera data, ladda in data, koppla mot varandra ja. och också få ut snygga och, och bra liksom, visualiseringar och, och resultat mm. från. Eh, så det tror jag är användbart och är verkar vara växande också. Och ja, det är ju öppet. Det är ja. eh, så att, eh, det är fritt att ladda ner och det är många som använder det inom forskning som, som delar ja. det med alltså delar kod och sånt mellan varandra, så man mm. kan ladda ner paket och mm. göra olika saker då. Just det. Som, som, mm. Precis.
1: Så alla behöver inte uppfinna hjulet från början.
2: Nej, precis. Och det är ju en är bra, bra princip just när det kommer till den här öppenhet och så. Ja, mm.
1: absolut. Bra tips, det tackar vi för.
0: Ja, det gör vi. Ja, men ska vi tacka dig så hemskt mycket för att du har. med? Ja, stort tack med? för att du tog dig ja. tid, är Tack är
1: för, för att du fick Ja. <laughs> nästa gång då. Vad tycker du vi ska göra då?
0: Ja, jag vet inte. Nu har vi ju provat att vara en gäst idag. Det var ju lite spännande. Ja, det var prova? jättekul. Ja. Ska vi ha något nytt koncept?
1: Ja. Ska vi läsa något? Ha en journal club?
0: Ja, det kan vi väl testa.
1: Ja. Jag har ett förslag. Ja. Freja igen, vi tjatar väldigt mycket om Freja men de skriver mycket intressant och de har gjort en survey av PID Services Landscape där de har försökt bedöma liksom hur mogna olika PIDar är och hur de används, vem som använder dem och så vidare mm. det kunde vara spännande att titta igenom och se om vi får några reflektioner
0: Ja, det kanske blir ett kort avsnitt
1: <laughs> Eventuellt. Eller långt. Ja. ja,
0: men det kan vi väl prova.
1: Ja, absolut.
0: Men det är, det... Det är väl rimligt att tro att det kanske blir efter sommaren? Eller? Ja, man
1: vill ju ha semester.
0: Ja, inte en månad den här gången utan sådär någon gång.
1: Ja. Augusti August, det det kanske, ja. Det är mm. väl bra att sikta på. Ja. Mm. Vill du rekommendera något innan vi stänger igen pid lådan
0: Ja, men jag råkade se någonting om en ny sökmotor mm. som Impact Story ligger bakom. De ligger också bakom Unpaywall.
1: Och, och har något med Altmetrics att göra, eller? Nej, det är kanske är Digital Science.
0: Jag kommer, ja, det vet jag inte. Jag tror att det, det är... finns
1: flera aktörer inom Altmetrics. Så ja. Jag vet
0: inte. Ja men de ligger definitivt bakom Anpil i alla fall Just. och i har då i samarbete med British Library och Internet Archive släppt en betaversion av en fritt tillgänglig sökmotor som heter Get the Research. Mm. Och den bygger på datat som finns i Anpil mm. och den använder AI för att indexera och kommentera och summera artiklar. Uh, och den vänder sig till allmänheten i första hand. Jag okay. citerar vad det står där. Mm. Our goal is quite different to a lot of existing scholarly research applications because we're focused quite tightly on helping non-specialist user access and understand the scholarly literature to understand. Mm. Uh, so some of the query tools that academics might expect may be slower to appear in get the research or not appear at all. Mm. Men den betaversionen som finns, den är ju lite intressant för vår del av universitetsvärlden. För den handlar om det är biologi och medicin som man har ja. börjat med. Man har tagit data från PubMed.
1: Okej, okay. ja den är ju en, en stor databas här. Ja, precis. Men det... Ungefär hälften av trafiken. <laughs> <laughs> ja,
0: precis. Men i framtida versioner så ska flera och ämnesområden ingår, men man har börjat här. då.
1: Ja, men det låter jättespännande och lirar ju bra med liksom hela Open Science-rörelsen om den riktar sig även till allmänhet eller främst till allmänhet till och med.
0: Ja, precis. Mm. Den är, ja, men den är ganska, jag provsökte lite grann men den, den sammanfattar artiklar ganska snyggt. Mm. Så att man, liksom in, man behöver, innan man vet om man ska engagera sig och läsa den överhuvudtaget. Ja, så precis. En,
1: mm. Bra. Det får vi testa med på.
0: Har du något då Henrik?
1: Jag har några grejer. Eh, Orchid auto-updates för den som eh, eventuellt har missat det. Det är en ganska trevlig funktion. Man kan eh, ge rätt till eh, ja, olika organisationer. Det handlar väl oftast om liksom, data och crossref kanske. Att eh, automatiskt uppdatera ens profil på Orchid. Så om man eh, till exempel submittar en artikel där DoIt ingår och man eh, också lägger med sitt ORCID, då kan CrossRef direkt skriva den till din profil. Mm. Så du behöver liksom inte samla in eh, ditt output själv. Och samma sak då för Datasite då kan du snarare kanske handla om dina dataset och sådär. Ja, praktiskt. Och, ja, precis. Och eh, då måste man aktivt ge rättigheter till de här organisationerna. Då. Eh, och man kan ta tillbaka de rättigheterna när man vill.
0: Det låter ju också rimligt. Mm.
1: Jag skulle också vilja plugga en annan podd faktiskt. Jaha. Två forskare, Dan Kitana, eller Quintana kanske han heter, <laughs> vid Oslo universitet och James Heathers heter han. Jag är nu vid Northeastern North University i Boston. Mm. de gör en podd som heter Everything Hurts eh, vilket är en väldigt spännande och rolig podd faktiskt om forskarens vardag ja. de är båda två aktiva forskare och pratar om allt som tillhör forskarens vardag jag skulle vilja tipsa om episod 82 helt enkelt ja. eh, som, som en liten introduktion till den här podden den, den eh, Handlar väldigt mycket om open science, om inlåsning i prestige och eh, hur PIDDAR eventuellt skulle kunna hjälpa till att bryta den inlåsningen så att säga. Ja, det eh, ja, kan ju bara... vara... Precis, de, de utgår ofta från lyssnares frågor och frågan i det här avsnittet var... Eh, går vi för fort fram med Open Science helt enkelt, finns det baksidor. Ja. då resonerar de kring det i ungefär 45 minuter. Mm. Väldigt spännande. Eh, ja, men de två grejerna kan jag rekommendera. Bra. Ja, då avslutar vi för idag kanske.
0: Ja, och så hörs vi igen efter sommaren.
1: Absolut. Ha en skön sommar alla. Och...
0: Hej då. Hej då.